0: Ahí está, se fue. Bueno, es una alegría estar
1: contigo hoy, José Daniel Ramírez, Conbariza, y también con nuestro querido eh, Carlos Andrés, el padre Fray Carlos Andrés, eh, un gran amigo con el que hemos iniciado esta manera de vivir, por decirlo de alguna forma, en lo que hemos denominado diálogo, despiertos. Eh, estamos ya en este segundo diálogo y de manera muy especial y muy sencilla queremos eh, presentar a los que van a estar en este diálogo el día de hoy. Está con nosotros pues efectivamente el padre Carlos Andrés García, que como ustedes bien saben, él es el promotor vocacional nacional. Eh, está presente en toda la geografía colombiana y nos está acompañando. También está con nosotros eh, el doctor Manuel Cadena, un gran amigo que hace parte en este momento de la Fundación Santa Fe, es médico cirujano, Estuvo con nosotros también en el primer diálogo con Pablo Dors y hoy se encuentra con nosotros también para este diálogo. Se encuentra también con nosotros, pues, José Daniel Ramírez, con quien vamos precisamente a dialogar el día de hoy, con quien vamos a compartir. Está también allí con, con él, eh, Lino, quien también va a compartir y a escuchar este día este diálogo. Y también próximamente se conectará La Voz Femenina, de estos diálogos, porque hemos querido siempre que haya alguien que represente a las mujeres que son también apasionadas por distintos temas, entonces ella también, es, se llama Jimena, ella estará con nosotros también próximamente. Pues bueno, eh, vamos a comenzar a dialogar, y yo sé que de pronto algunas personas no conocen a José Daniel, y por eso para mí es muy importante, antes de darle a él la palabra, que puedan conocerlo un poquito. Se los voy a presentar para quienes van a ver este video. José Daniel Ramírez nació en Bogotá en 1964, después, después de su grado en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Allí él es egresado del Gimnasio Moderno acá en la ciudad de Bogotá. Él adelantó estudios de canto, composición y musicología en el Boston Conservatory Universities de Massachusetts entre 1983 y 1993. José Daniel posteriormente viajó a Londres y Budapest para realizar estudios de perfeccionamiento en técnica vocal con los maestros irlandeses. De... En 1997 viajó a Italia para especializarse en canto barroco con los maestros Antonio Greco, Roberto Gini y Cristina Miatello. Él profesionalmente pues, ha cantado en importantes escenarios líricos de Italia, en óperas del repertorio barroco, junto a los solistas barrocos de Venecia, la Academia Bizantina y otras agrupaciones de renombre. Paralelamente, la actividad lírica también se ha dedicado al periodismo cultural en radio, en la emisora HJCK, Carta Musical de Europa, Musical FM, Ópera de los Domingos, la Radio Fisura Nacional de Colombia, El Encanto de la Ópera. Desde hace más de 15 años ha trabajado como productor y programador en la emisora 106.9 FM de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y ha recibido algunas menciones de honor otorgadas por el premio Simón Bolívar al periodismo por su programa Vida y Arte en un Contratenor, en 1993. En el año 2003 le fue otorgado el premio Simón Bolívar al Mejor Programa en Radio Cultural por Vida y Arte de yulecta Simionato. Así pues, José Daniel realiza ciclos de conferencias, música y viajes culturales. En realidad es una alegría que hoy Dios nos haya dado la gracia de poder presentar a este personaje, qué rico que José Daniel está aquí con nosotros, ya está también con nosotros Jimena, eh, ella también va a compartir este diálogo y también te va a hacer pregunticas. Por eso, para ustedes, toda la audiencia que se está incursionando en este espacio vital, como lo hemos denominado con Carlos Andrés, un espacio para la vida, Diálogos Despiertos llega hoy con José Daniel Ramírez. José Daniel, qué alegría tenerte, ¿cómo estás?
0: Yo estoy feliz de estar con usted, querido Padre Jonathan, con Manuel, con Jimena, con Carlos Andrés, con Lino, y hablar una horita de, de música, este tema tan grandote, pero tan grandote que nos tendría días y días y días y no hemos terminado de conversar.
1: Así es, así es, que, tan bueno. Grande, pero bueno, yo feliz de, de hablar de música. Bueno, pues vamos a empezar. Yo, yo normalmente siempre arranco con dos preguntas, pero, pero como hoy somos más en la audiencia, pues vamos a ver si logramos al menos, al menos una y media. Pero, pero de mi parte, pues, pues comencemos con una pregunta muy sencilla, José, y, y es que nos compartas a todos los que queremos despertar en este mundo de la música. Sencillamente la pregunta, no sé si sea sencilla, pero ¿qué es la música para ti?
0: Música es un modo de vivir, es una respuesta, es una pregunta que podríamos resumir en dos palabras, pero voy a tratar de ser más, más, más específico. Es un modo de vivir, es algo que nos ayuda a tener un camino, algo que nos ayuda a expresarnos, a dar lo mejor de nosotros. La música nos cambia la vida, la música nos... Ayuda en momentos difíciles, nos alegra los momentos fáciles. Eh, la música es una serie de retos también, el poder aprender sobre música. Es puertas y puertas y puertas que se van abriendo. Yo diría que esa es la respuesta por ahora. Pues si eso es por ahora,
1: ¿cómo será después? <ríe> Bien. Y, y
0: cuéntanos, José, ¿qué te llevó? amar la música. Yo nací en una familia en donde la música era parte de la familia. Papá era un industrial, una persona muy sencilla, muy querida, que le gustaba mucho la música. Y mamá, en cambio, era una pintora, una pintora famosa, que también llevaba la música en la sangre. Entonces, mis papás se conocieron con la música y ellos pasaron su noviazgo yendo a la Biblioteca Nacional. En esa época no había DVDs, no había videos, eran las audiciones de la Biblioteca Nacional, en donde uno podía ir todos los días, a unas ciertas horas, solicitar un disco y escuchar obras favoritas. Entonces, mis papás vivieron su noviazgo a través de ir a la Biblioteca Nacional, a la sala de música de manera gratuita, a escuchar algunas obras que fueron convirtiéndose como parte importante del romance. Entonces, al nacer yo, mi, mi papá seguía con la música, le gustaba no tanto la ópera, la música de cámara, la música sinfónica, le gustaba escuchar mucho la radio. Y mamá, mientras ella pintaba sus hermosos cuadros que, que el padre conoce, eh, yo le escogía los colores e íbamos juntos a los almacenes de discos a escoger eh, música. Yo no pedía juguetes. De, de niño. Yo pedía discos, yo pedía música. Y a veces cuando me perdía, sabían dónde encontrarme en un almacén de discos. En ese entonces eran los discos Electra de la calle 17 con Carrera Séptima, o los discos Daro, que no sé si Manuel recuerda, la, el almacén Daro de la Séptima, de la y los discos Electra y la librería Buchholz. Era mi regalo que me dieran, que me dieran música. Ok. Eh, Carlos,
1: yo sé que te mueres por hacerle muchas preguntas, pero arranquemos por una
0: y puedes ponerle el audio Carlos, que te lo cerré sin culpas y puedes hacerte eh, eso
2: sí, listo sí, bueno, pues a mí básicamente yo estuve por ahí revisando un poco, digamos que todo este el, bueno, Jonathan ya lo comentaba hace un momento ¿por qué se escogió el barroco, no? ¿por qué centrar la atención en el barroco, no? sé que uno escoge una línea porque le atrae, bueno, siempre va a haber algo que lo motiva a uno y curiosamente, bueno, yo la verdad, lo único que conozco del, del barroco y con temor a, y temblor a equivocarme es Bach y Handel es lo único que de pronto así, digamos, que eh, brevemente conozco así como a, a, a grandes rasgos, ¿no? Pero sí me gustaría saber por qué
0: eh, centrar
2: la atención en, en el barroco.
0: Y me copio de las palabras del Padre. Se dice, solamente conozco a Bach y Händel. ¿Cómo será si conociera el resto? Eh, a ver, Bach y Händel, por supuesto, son los íconos del, del barroco Padre Carlos. Son un universo completo. Y Bach nos lleva al pasado, nos lleva al presente y nos lleva al futuro. Y toda la música está concentrada en ese compositor Bach que nació el mismo año de Händel, en 1685, a pocos kilómetros de distancia. Esto es un fenómeno como estos dos monstruos del barroco. Nacieron el mismo año. Tuvieron una vida muy parecida. Eh, no eran particularmente amigos. Murieron de lo mismo. Ambos murieron de problemas de ojos con el mismo médico que les causó una infección a los dos. Esa historia eh, ya nos la cantará un poquito más adelante, Manuel. Eh, ¿Y por qué el barroco? Bueno, yes. por un lado hacía parte de esas audiciones mías de cuando era pequeño la compra de los discos eh, Bach y Händel, por supuesto, hacen parte de la colección. El Mesías de Händel, la pasión según San Mateo, la pasión según San Juan, los brandenburgueses, todas estas cosas que hoy siguen siendo muy populares. Pero el énfasis a la hora de estudiar en el barroco fue un accidente. Yo me presenté en Padua, la ciudad de Lino, a un concurso de canto en el año 1996. Y no pasé a las finales del concurso de canto. Me presenté cantando ópera. Pero una persona del jurado me dijo, usted puede ser un barítono mediocre. O usted puede ser un excelente cantante barroco. Y entonces... La inquietud, pues a ver, ¿qué prefiero? ¿Ser un barítono mediocre o un excelente cantante barroco? Entonces, ¿qué escogí? Obviamente, el canto barroco. Y esa persona del jurado me llevó a la maestra del canto barroco en Italia, que era Cristina Miatelo quien muy querida me fue siguiendo a través de los años. Luego me llevó a otro y otro y otro y otro maestro. Y descubrí que ese canto barroco es una belleza. Eh, ¿Por qué? Porque en el barroco todavía no estaban esas divisiones vocales de el barítolo o el tenor y en las mujeres la soprano, el soprano eran, eran unas voces muy extensas y, y se cantaba de una manera natural, entonces empecé ese entrenamiento con canto barroco y descubrí toda esa belleza, me encontré con más Bach me encontré con más Händel, me encontré con Vivaldi, me encontré sobre todo con Monteverdi y es un universo precioso y decidí el cuento de la ópera, volverlo como una manera de divulgarlo, disfrutarlo, soñar algo, algún día con cantar Verdi en mis sueños, pero feliz de haber podido especializarme en canto barroco. Sí, muchas gracias. y sí, pues allí
2: incluso también venía una pregunta, también por lo que mencionaba hace un momento, en cuanto, bueno, digamos que al relacionar un poco con espiritualidad y por qué no decirlo eh, en nuestra salud mental también, ¿no? Eh, se suele decir que cuando uno le da nombre a las cosas, eh, digamos que ayuda a liberar mucho, ¿no? Eh, se libera uno en esta, en esta lógica y no sé hasta qué punto, bueno, cuando mencionaba esto de la música como una especie de, 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 de liberación a nivel personal por medio de la música pero también pensaba yo hasta qué punto también hay momentos en los que puede haber donde una especie de bloqueo, ¿no? Donde la misma música me lleve como a, a, a bloquearme frente a una situación. No sé si puede verse esa experiencia también en la música, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto podamos hacer como ese, es, esa relación, ¿no? Hasta qué punto la música me libera, pero también hasta qué punto la música me lleva como a, a bloquear mi vida. Eh, no sé, pienso en eso
0: Padre Carlos, eso podemos también hablarlo por muchas horas. A ver, <risa> la música, cuando la, la música es una variedad infinita de emociones, hablemos de pronto desde el punto de vista del, que, del artista que interpreta música y hablemos de pronto la, desde el punto de vista del, del, del melómano que ama la música o el Padre Carlos que le encanta Bach y Händel, o el Padre Jonathan o Jimena y por supuesto Manuel que ama la música en todo su sentido desde el punto de vista del estudio, nos ocurre creo que a todos, en todas las áreas, uno quiere mejorar y mejorar y mejorar, y llega un punto en que ya el cuerpo no dio más, la voz no dio más, las emociones no dieron más, y el estudio de la música está muy conectado con la vida personal, con la, con la vida interior, uno tiene que estar con una vida tranquila, una vida serena, muy preparado para poder seguir adelante y Aprender a ser un experto en, en bloquear aquellas cosas que nos impiden que sigamos estudiando y que sigamos creciendo. Y hay, y hay momentos en que eso es muy difícil. Por ejemplo, hay una sí. anécdota de una cantante colombiana de Cali, muy famosa, Zoraida Salazar, eh, que fue una cantante famosa en los años 70 y 80, y cantaba generalmente cosas cómicas, La Viuda Alegre, cantaba El Murciélago de Strauss, cantaba La Zarzuela... Eh, la museta en la bohemia, era como, era bellísima, bellísima mujer, y algún día le tocó cantar una de esas comedias con la noticia de que su madre había fallecido pocas horas antes en Colombia, ya estaba en Chile, entonces eh, le tocó salir adelante y hacer reír a la gente y cumplir su función, a pesar de que en el interior estaba totalmente destruida por la muerte de su madre, eh, en otros momentos eso no es tan fácil. Verdi, por ejemplo, cuando compuso su segunda ópera, que era una comedia, no le funcionó porque semanas antes había muerto su esposa y sus dos hijos. Y ahí sí, él se dejó, se, desva se, se desbarató, hizo la comedia, pero la comedia fue un gran fracaso, obviamente, y pasaron 40 años antes de que volviera a intentar el género cómico. Ahora, desde el punto de vista del oyente, eh, me pasa mucho... Voy en un taxi, y en el taxi yo siempre pido que me ponga en la 106.9, eh, con toda la carreta, es que yo trabajo ahí, no sé qué, y él se... Bueno, y el hilo se ríe cuando yo digo toda la carreta, porque eso es parte como de, de, de la vida. Y entonces, ay, sí, esta música es relajante. Y lo que está sonando es una sinfonía de Shostakovich, que fue compuesta durante la opresión de, de Lenin en Rusia, una cosa absolutamente terriblemente. Oh, que oprime, a ver, esto relajante no tiene nada, pero para el señor del taxi, esta música resulta relajante. Entonces, la música nos produce varias emociones. Eh, esa sinfonía de Shostakovich no está hecha para relajarnos. Esa sinfonía está hecha para provocarnos hasta sentimientos violentos y de pronto tocar la parte interna trágica nuestra. Si la interpretación logra afectarnos, y dejarnos eh, alterados es porque fue un éxito. Si la interpretación nos aburre es porque no lo o nos relajó, es porque no logró su función y esto sí está de los músicos y los intérpretes. Otra música está hecha para su creada para subirnos el espíritu al máximo grado y a, a elevarnos hasta donde ya no es más posible como el Mesías de Helden o la Misa en sí menor de Bach. Otra música está hecha para relajarnos. Y pensemos también en un conflicto que tuvo Mozart toda su vida. Mozart, eh, hoy vemos su música como música para entretener, música para divertir. Eso es lo que hacía Mozart en los primeros años de su vida en Salzburgo. Tenía una vida muy acomodada. El arzobispo le daba todo lo que Mozart necesitaba. Y un buen día se dio cuenta Mozart que no, no, no. yo Mi camino no es ese. Mi camino es crear música para el sentimiento. Música para dejar algo para el futuro. Y ahí fue cuando la vida de Mozart empezó a cambiar. Dejó de ser ese niño consentido de Viena. Y empezó a sufrir de problemas económicos, una pobreza. Pero él siguió adelante dándole prevalencia a los sentimientos en la música. Eh, ¿Qué les parece si oímos... Pon ponemos un ejemplo musical y luego lo, lo podemos eh, discutir más adelante, ¿les parece?
1: Me, me parece hermosamente interesante que lo podamos escuchar, eh, Daniel, pero antes de eso eh, quisiera, a propósito del de el, el, el tema de, de Amadeus Mozart, hay un, hay, un, hay un tema que me llama mucho la atención, en la lectura que, que hacen varios eh, historiadores y críticos eh, precisamente por este caso que estás nombrando. Y uno de ellos es Robert Green, quien nos, nos, nos dice algo que me llamó profundamente la atención y, y te lo quiero leer para saber qué piensas al respecto, eh, antes de escucharlo precisamente. Dice Robert en su texto, eh, las 48 leyes del poder, toda un arte de maestría. Dice, en 1760, los cuatro años de edad, a los cuatro años de edad, Amadeus Mozart adoptó el piano bajo la instrucción de su padre. Fue el propio quien pidió tomar clases a esta edad tan precoz y efectivamente entendía que al tomar la iniciativa vería no solo la atención y estimación de su padre, ya que él prefería a su hermana, sino que él sabía que deseaba estos dones para sí mismo. Dios en su bondad me generó la capacidad y el otorgamiento, la habilidad y la inspiración. Y finalizo diciendo, dice, dice Amadeus Mozart, ya no necesito de mi padre, estoy convencido de que yo mismo soy el padre de mí mismo puesto que la música me, me ha enseñado que siempre, siempre podré ser su discípulo más insigne. Quisiera preguntarte, ¿necesita la música de esta actitud discipular ¿Seremos capaces de entender que ante la música no somos sus maestros, sino sus discípulos?
0: bellísima reflexión padre eh, yo pienso que sí señor la música necesita de de esa atención nosotros necesitamos de nuestros maestros de nuestros profesores porque quién más no los va a enseñar esto no viene esto sí es una un don natural que está pero sí se necesita en todos los ramos de la música de ese gran maestro, bien sea aquí en el caso del papá de Mozart. Mozart siempre estuvo eh, padre, siempre, siempre, allá famoso, ya habiendo dirigido sinfonías, habiendo creado óperas. La opinión del papá maestro para Mozart siempre fue muy importante. Tuvieron una relación bastante dura como padre y como hijo, pero, pero para Mozart... Bastante siempre... dilémica, bastante dilémica. Él siempre fue, Leopoldo fue, fue su ídolo en todo sentido. Pero miren cómo son las cosas. Eh, hoy no recordamos a Leopoldo solo con poquitas composiciones. Pero, y recordamos muchísimo a Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, si no hubiera sido por Leopoldo, creo que Mozart no hubiera sido Mozart. Mozart necesitó de ese gran maestro. Eh, lo respetó. Lo quiso, pero aquí superó en todo sentido al maestro. Mozart, en cambio, de sus hijos, murieron casi todos. Tuvo un hijo que fue compositor y no se logró sacar ese legado musical. Mozart, el hijo de Mozart, deja un concierto, deja unas canciones, pero está completamente olvidado. Beethoven, por su lado, también tuvo una historia similar. Su papá era borracho, le pegaba jugador Y en todo, a toda costa quiso que Beethoven fuera también una copia de Mozart. Eh, eso es muy interesante. Le, eh, fue otra manera de verlo, pero gracias a la fuerza de Beethoven, logró superar todas las dificultades. Y ahí viene de pronto, él mismo se fue creando a través de la improvisación, a través de su carácter, su tenacidad. Eh, tuvo ciertas bases, pero Beethoven superó al papá, y aquí podemos decir que también existen, hay quienes logran salir adelante sin el discipulado. Si no es un ejemplo.
1: Ok, excelente. Antes de, entonces, prepárate Jimena, prepárate Manuel para las preguntas que quieren hacer. Y, y oigamos, Daniel y escuchemos y oigamos, este despertar a través de este diálogo.
0: El concierto ¿Qué vamos a
1: escuchar, Daniel? Cuéntanos.
0: Vamos a ver. El concierto 21 de Mozart, el segundo movimiento. Y miremos de pronto, no todo, un pedacito, y veamos qué reacciones genera esta pieza en, entre nosotros. Lo podemos discutir ahorita, más adelante. Entonces, nos vamos. Perfecto. Escuchamos. Aquí lo tenemos. Bye. podemos oír todo, 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 pero aquí tuvimos un ejemplo de la, de la melodía. Quisiera Fantástico. A Jimena, ¿qué emociones le produce esta pieza?
3: Buenos, buenos días a, a todos, de verdad que muy contenta de estar aquí, gracias Daniel. Bueno, yo soy una ignorante en el tema de música, realmente. Eh, y confieso que, que todas estas eh, obras y partituras y, y demás, pues las escuché cuando hacía teatro en la universidad. Entonces, como decías oh. tú, era como música, no para relajarse, pero sí era como para, para silenciarse, como para, como para entrar. Y, y particularmente sentí como, como un ritmo, como un camino, como... Como que estaba como que como que genera como como momentos y, y la imagen de la chica justamente no sé si había una intención de verla era como 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 una luminosidad como luz como como un despertar no sé como que una interioridad y a la vez como un ritmo porque no, no son como piezas como que van marcando momentos no o, lógicamente no no todo es igual y además el piano pues es, es novedoso no el tema de de hacer esta, esta parte de piano. Entonces, sentí como como una interiorización, como una apropiación y a la vez como como una, como una luz, como un despertar, como... No sé. This meeting
1: is being recorded.
3: Eso es lo que expreso.
0: Claro que sí. Hola Manuel, aquí estás. Dos Manueles no, cadenas, man, y, es, man. Manuel cadena. Manuel. Hola, José Daniel. Bienvenido, Manuel. Ya había otro Manuel, pero aquí llegaste otra, ahora sí en vivo. Hola, Manuel.
4: Sí, estoy utilizando el teléfono porque no lograba entrar por el carro, Pero muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias por esta invitación, José Daniel. Muchas gracias, eh, Jonathan. Muchas gracias por esta invitación. Un cordial saludo a los demás acompañantes del panel. Me parece un espacio absolutamente delicioso para disfrutar. Empezaremos por el revés, por decirte qué me produce esto pues esto no, no produce que otra sensación de ilevedad de la persona, como de una manera de levitar, de un trascender. Eh, mencionaste ahora que se trataba como de un camino. Eso es exactamente lo que me parece a mí, que es un tránsito entre un desprendimiento de lo material hacia lo espiritual que le permite a uno una alegría especial. Esa es la sensación que tuve yo de una, de una alegría especial frente a esta a esta melodía. Volviendo al principio, quiero resaltar una palabra con la que empezaste tú, que, que es la música. La música no es otra cosa que eso que dijiste tú, es una manera de vivir, es un estilo de vivir, y es que las personas que aman la música tienen una, una comprensión y una manera de ver la vida bien distinta, bien... bien eh, eh, desprendida de lo material probablemente le dan el, el, el carácter de belleza o pueden encontrar el carácter de belleza mucho más fácilmente ahora, el barroco me parece a mí que es el cimiento y es la estructura de todo lo que se puede construir alrededor de la música dejó los cimientos dejó hechas la, 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 las, eh, las bases para poder construir la música y de ahí viene todo lo demás eh, me preguntabas tú que, qué podría yo decir sobre la muerte de estos dos personajes barrocos. Sí, ambos tuvieron problemas visuales y eh, me, en el primer caso se trató de un glaucoma, no era una infección, sino es un aumento de la presión dentro del ojo que le produjo una hemorragia a Bach, le produjo una hemorragia y perdió la visión finalmente por eso. Pero... En el caso de Hendel, murió precisamente, murió en su ley, ¿no? murió dirigiendo el, el Mesías, cayó en el escenario, pero fue producto de otra situación, era producto de comida y de vino. Él consumía, él era, era glotoncito y le gustaba el vino de manera significativa, pero no fue el vino lo que lo mató, sino el plomo, hizo una intoxicación por plomo. Se narra de, un, de una anécdota de este hombre y es que alguna vez a su, alguna de sus personas cercanas que trabajaban con él la iba a lanzar por una ventana por algún despropósito o alguna equivocación que había hecho. Y esto tiene que ver es precisamente con esta intoxicación por plomo. Pérdida del cabello, irritabilidad, cambios del ánimo fácil y todo eso. Y que probablemente se tuvieron que haber traducido en mucho de lo que hizo de música esos cambios de hábito. Definitivamente el espíritu de quien compone el espíritu de quien interpreta y el espíritu de quien oye se unen en un momento dado que pueden entonces percibir las mismas sensaciones de ánimo, de ansiedad, de tristeza, de alegría profunda y que eso es lo que trata de transmitir quien compone, quien interpreta y finalmente recibe el oyente.
0: Manuel, maravilloso, muchas gracias. Pero sí, agrego solo que el mismo médico de Bach también fue médico de Händel porque Bach, porque Händel terminó ciego también a causa de todas estas enfermedades y la intoxicación del plomo. Padre, bienvenido otra vez.
1: Claro que sí. Eh, me, me, me llamó profundamente la atención eh, esta interpretación que hace Manuel, cómo se unen, hay una unidad, entre quien escucha y quien interpreta. Eh, y precisamente creo que es lo que nos está uniendo en este momento. Nos une una pasión por la música, pero también una pasión por la espiritualidad. Y por eso yo quisiera preguntarte un poco, Daniel, ¿cómo sientes tú que contribuye la música a la espiritualidad?
0: ¿Qué sientes tú allí? ¿Cómo nos puedes ayudar en esto? Hay distintas maneras de, de, de ver eso, padre, y compañeros de, de, de conversación. Ya al inicio les conté cómo para mí la música es un estilo de vida y la música eh, nos lleva por un camino muy especial en diferentes tipos de, de clases de música. La música nos acerca de manera especial a Dios. La música... Sí. Desarrolla nuestro espíritu de manera especial. Y pensemos algo, el hombre cantó antes de hablar. Entonces, eh, esa frase es importantísima. El hombre cantó antes de aprender a hablar. El hombre re replicó sonidos de la naturaleza. El hombre ya al inicio estaba buscando a través de la melodía eh, subir su espíritu y, su y subir eh, su ser. Cuando oramos, Padre, yo creo que usted lo sabe y lo, lo ha experimentado y todos nosotros de alguna manera también. Oramos, pero la música le sube la fuerza a, a esa oración. Volvemos a la música de Bach, por ejemplo, como él componía semana tras semana tras semana tras semana cantatas, 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 cantatas. Eh, hoy, en nuestro siglo XXI, todavía en Leipzig, cantatas, 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 cantatas. cantatas. Y hay momentos... Por ejemplo, en el tema de la muerte, los requiems, eh, quienes vemos la muerte como algo terriblemente trágico y doloroso, vamos a encontrar esas, mani esas descripciones de muerte trágica y dolorosa en obras como el requiem de Mozart, por ejemplo, en crimosa, que podríamos subirlo más adelante. Pero también con la música, quienes ven la muerte como... Ese camino al más allá, ese camino que nos acerca a Dios, ese camino que debemos tomar y debemos aceptar. Encontramos en la música piezas como el Actus Trágicus de Bach, que es la cantata 106. Que empieza con unas flautas dulces y uno dice, wow, eh, si esto es una misa de Requiem, estas flautas dulces nos llevan a ese camino. Encontramos la voz que dice, prepara tu casa, limpia tu casa, porque ya es la hora que, te va, que vas a ir donde el Señor, y esto Bach describe esto en la música de manera sublime y especial, o encontramos otra pieza como el Requiem de Brahms, que fue Brahms compositor del romanticismo alemán, que compuso un, un Requiem bellísimo en homenaje al fallecimiento de su madre, en donde también ve la muerte como un camino precioso. Entonces hay dos maneras, la espiritualidad dramática, por supuesto, debemos llorar, el llanto existe, y la espiritualidad maravillosa que nos lleva a ese más allá. Entonces, gracias a la música, llegamos, nos sube, nos realza las emociones.
1: Una, un, un tema que de pronto eh, Jimena quiere preguntar, eh, un tema que de pronto eh, José Daniel seguramente tomo la vocería en nombre de todos pero, pero creo que, que es real y es el tema del vacío eh, hay alguna cierta como censura al tiempo de hoy y, y no sé qué a tu juicio qué pienses de ello pero pareciese que algunos dicen lo que hoy se escucha es vacío eh, más allá de si es vacío o no a tu juicio eh, cómo la música responde al vacío del ser humano
0: eh, de pronto le pido padre que me que ponga un poquito más clara la pregunta. Si sí, yo entiendo por vacío esa música que no nos aporta absolutamente nada y que por el contrario nos nos lleva por ese camino negativo por esa sociedad que tenemos hoy que en lugar de tratar de mejorar está empeorando todos los días. Eh, la violencia en la calle, la violencia en las personas. Eh, las letras tan terribles, que no aportan absolutamente nada, nos referimos a vacío, a eso, claramente, sí. a la música que le hace énfasis al vacío de la vida espiritual.
1: Creo que lo captaste de una manera interesante, aunque en mi percepción estaba hablando de ese vacío existencial, pero... Okay. Pero, pero sí, pero claramente me encanta cómo lo pudiste haber eh, elaborado. ¿Ambos?
0: No sé. no sé, si quieres decir de pronto, algo de ambos. De pronto, de pronto, Manuel, ayúdeme un poquito con el tema del vacío existencial. Oh,
4: encantado, encantado. Yo creo que la música no puede ser sino una expresión, expresión propia de la sociedad. La música en el origen, como bien, bien decía José Daniel, era la imitación de sonidos de la naturaleza, y ha venido evolucionando, expresa en cada momento el contexto social. Si vemos, por ejemplo, eh, la Edad Media, en la Edad Media aparecen una serie de sonidos, de sonidos nuevos que expresan el sentimiento de, de, de lo que en ese momento se vivía, una religiosidad inmensa, un, eh, un temor infinito a todo lo que era desconocido y en fin, esto genera una, una manera de expresarse musicalmente. Y finalmente hoy estamos eh, en una sociedad en donde todo tiene que ser minimalista rapidísimo, efectista de tal manera que tiene que causar una sensación de belleza rápidamente captable para los principios y para las, las necesidades del momento. Y eso es la expresión. Y ahí es donde llega lo que nosotros consideramos la sensación de vacío. Pero creo yo que tiene mucho que ver con la concepción social, del, del, el contexto social, quiero decir. Voy a ponerte un ejemplo, Bobo. En los años 70, mi papá me regañaba porque yo oía a los Beatles. Pero si tú hoy vas y buscas las eh, últimas interpretaciones de la filarmónica, encuentras, por ejemplo, que Yesterday es una de las, de, las, de las apropiaciones que ha hecho la filarmónica y lo ha traído como, o, o hay otras que se han vuelto clásicos, icónicos de la música, en donde hay belleza, en donde hay belleza. Entonces sí, es cierto, el grueso de la música expresa el contexto social del momento, pero hay algunas espículas que se salen de ese, de ese contexto y van a producir realmente la belleza de lo que puede ser apreciado por todos y permanece en el tiempo. El tiempo es el juez y el verdugo de lo que es realmente bello en el arte.
0: Bien. Jimena.
1: Bueno, eh,
3: pues. ¿sí?
0: Ah, ah, bueno, ah. Jimena, sigue tú, por favor. Sigue tú, por
3: favor. No, es que esto, esto es apasionante. y dicen temas, sí. temas y temas como para hacer un programa, sí. pero, pero volviendo como a la... A lo concreto del tema que tocaron acá y que va mi pregunta en las notas eh, cuando te preguntaron qué era la música tú dijiste un modo de vivir ayuda al camino a expresarse a sacar lo mejor abre puertas y dijiste algo que me conecta y es subirnos el espíritu a su mayor a su más a su más alto grado comillas Daniel Ramírez ¿Taliendo? entonces con eso que acabas de decir eh, con, escuchando a Manuel en el contexto que nos dio, pues efectivamente la influencia de la música en la vida pues de las personas y, y de las comunidades es evidente, ¿no? Y en este contexto de, de diálogos despiertos, eh, tengo dos preguntas. Eh, la, la segunda creo que, que, es, que tiene que ver con la primera, las voy a hacer, y es, ¿entonces la música sirve como vehículo para comunicar creencias, valores y formas de comportamiento? Y si es así, podría decirse que nos nutre, que nutre nuestra alma para ayudarnos a conectarnos con Dios de manera significativa.
0: Bellísima la pregunta, pero entonces yo voy a hacer un, una, una cosita antes, para, antes de llegar a la tuya. Manuel nos habla de los Beatles, y Manuel nos habla que el papá lo regañaba cuando escuchaba a los Beatles. Entonces, música popular versus llamada música culta, no me gustaría hacer muchas diferencias porque podríamos pensar que en tiempos de Verdi eh, y otros compositores y el mismo Mozart, esa música era popular. Hoy hacemos esa diferencia. Ah, los Beatles es popular, ok, no vale, pero entonces Mozart es clásico, sí vale. Eso es bastante erróneo pensarlo así. Los Beatles eran genios de la música. Y, y su música quería llevar un mensaje a los jóvenes, a los padres, estos textos bellísimos de amor, de una vida que estaba cambiando, una sociedad que estaba cambiando, pero siempre con el mejor de los gustos. Y, ¿por qué no? Un poquito de humor. Entonces, eso es tan válido y tan importante como la Sinfonía 40 de Mozart. En su tiempo, quería también tener una, una misión o la música de Verdi, el Nabucco, y el bellísimo coro de los esclavos. Entonces, pensemos en música buena que aporta a la sociedad, que aporta a nuestras vidas, que nos alimenta, nos acompaña, y pensemos en, esa, en ese vacío, en mi versión de vacío, que es verdaderamente dañino y que no deja absolutamente nada, las canciones de, de Maluma y todo esto que es de verdad una cosa miedosa y que le, nos está dañando la sociedad. Eh, digamos que no le echemos la culpa a la música, le echemos la, la culpa a una sociedad que se está moviendo en esta dirección. Ahora, volviendo a Jimena, la música aporta, la música nos enriquece, la música tiene una misión, por supuesto. Tanto la buena como esa también horrible que estamos mencionando, una misión va en una dirección hacia arriba. Mozart, los Beatles, Bach y otra que nos quiere envenenar y dañar al mismo tiempo con esta gente que hace fortunas y fortunas y fortunas. Porque la vida de hoy, lamentablemente, debemos luchar nosotros. Hoy será muy difícil la lucha, por encaminar a la gente a través de la música, de la música buena. Y una cosa muy bonita que pasa, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, en Colombia, es como la música salva vidas. La música, gracias a un violín o un violonchelo ha hecho que la gente deje las armas, deje de robar a favor de crear una armonía en una orquesta sinfónica. Lo estamos viendo ahora en Bogotá, lo estamos viendo en Medellín, lo estamos viendo en Villavicencio, y en Barranquilla, cómo se están generando entre los jóvenes orquestas juveniles de altísima calidad. Y estos jóvenes acabamos de disfrutar en Cartagena de la Orquesta Sinfónica de Cartagena con niños de La Boquilla que no tienen ninguna esperanza porque la vida pues, los ha llevado por ese lado. Presentaron un hermoso concierto y un trabajo que a través de años, ya llevan 10, cada vez van mejorando y mejorando y mejorando y se sienten realizados a través de las grandes obras de la música. La música salva vidas. Jimena y Manuel y Padre y Carlos.
1: los pues Andrés, no sé si quieras hacer alguna otra pregunta porque se nos agota el tiempo y no me puedo quedar sin hacer el comentario final. <risa>
2: Sí, pues yo quisiera eh, allí, bueno, de pronto mirar un poquito la del asunto del silencio, ¿no? Eh, creo que allí incluso dentro de la misma charla se hablaba sobre sobre la importancia de los silencios. Entonces no sé si allí podríamos decir alguna palabrita en torno a relaciones, ritualidad, silencio y música. Sí, quisiera ahí como no sé cómo se podría articular ahí de manera sintética. Esas tres palabritas, ¿no? Silencio, música y espiritualidad.
0: Silencio, música y espiritualidad. ¡Wow! A ver, entonces vamos por lo más básico. El silencio hace parte de la música. Eh, en esta partitura de Mozart que oímos hace un ratico, el concierto para piano número 21, hay momentos de pausas escritas que hay que respetar porque son un camino hacia la siguiente nota. Entonces, así lo más sencillo, el silencio es parte de la música. Hay compositores contemporáneos, como por ejemplo John Cage, que poco escuchamos, hace unas obras en donde invita al auditorio a estar en silencio, a estar en recogimiento, y de pronto suenan dos o tres notas. Y esa es toda la obra, es recogimiento, silencio, silencio. Eh, los cambios de movimientos en una sinfonía de alegro, andante, alegro y andante es voltear la página de, una, de un movimiento al otro. El silencio que se genera entre los dos movimientos es un momento para uno mismo reflexionar y, por supuesto, conectarse de, man de manera más eh, profunda con el espíritu. El silencio es parte de la música y el silencio hay que respetarlo, lo no creo.
1: Vi que Manuel abrió ay, su micrófono, ay, ay. supuse que quería decir algo. O Carlos,
4: Sí, sí, sí. Claro que sí. Quiero decir lo siguiente. Una cosa que se nos había olvidado, que, es decir, no había podido, no había tenido oportunidad. Pero es que la música es uno de los elementos más fuertes para generar plasticidad del cerebro. Es decir, genera muchas más interconexiones neuronales para poder acceder y captar lo que es esta belleza. Que lo que estamos hablando hoy es de belleza. Belleza en los dos aspectos. Belleza en la secuencia ordenada de sonidos. Y secuencia ordenada en los silencios. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite, al escuchar la música, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Cerramos los ojos. Y cuando cerramos los ojos, estamos haciendo un silencio al ruido exterior. Al ruido del mundo para poder oír la música y conectarnos con lo que eso significa, que es la belleza. Belleza que es la natural, que es lo que podemos ver y oír con nuestros oídos, pero que nos permite la trascendencia hacia la belleza suprema y máxima, que es cuando nos conectamos con la oración. No de otra manera se entendería, por ejemplo, que uno oye unos cantos gregorianos sin entender lo que estaban cantando, y uno siente esa necesidad de una espiritualidad. Quiero decir, de un trascender de lo físico y material en que estamos parados aquí y ahora para migrar a una situación diferente que es más alta, está más allá. Y eso es lo que nos permite esa secuencia de silencios y sonidos. Gracias.
0: Padre, tenemos tiempito todavía. de Dos minuticos de, de Bach para esa secuencia de silencios y sonidos. Okay, fantástico, dos minutos. Ahí creo que les damos gusto a, a nos damos gusto a todos nosotros al tiempo. Y estamos.
1: Bueno, José Daniel, creo que como se trataba de los silencios, lo mejor es que la música hable por sí sola. Creo que no hay nada que decir a lo que acabamos de escuchar, profunda, sensible, eh, espiritual. Eh, dice, ustedes saben que el Papa Benedicto XVI le gustaba mucho tocar piano. Una de sus obras que más amaba era la de Beethoven y la de Mozart pero también eh, un gran apasionado de Händel. Y decía el Papa, quiero citarlo, eh, José Daniel, para pedirte tu opinión y así poder terminar. Decía el Papa en una de sus obras, Dios y el mundo, cuando le entrevistan y le dicen, Papa Benedicto, ¿por qué la música? Y responde, porque ella persigue las señales de nuestras inclinaciones, busca las huellas, de nuestros deseos desnuda nuestras intenciones estimula nuestra curiosidad tiene el poder de cavar y reencontrar lo que ha estado escondido desde el principio si recuperas esa esencia a cualquier edad en cualquier momento desde cualquier situación el camino te llevará al origen y el origen se convertirá en música y en tarea para la vida. Pues, sí. siento que Benedicto nos ilumina un poco sobre por qué la música. Y sencillamente quisiera terminar este diálogo despierto. Esperemos haber despertado en muchos este amor por la música y el espíritu. Eh, quiero preguntarte así sencillamente como se lo preguntaron a Benedicto José Daniel, ¿por qué la música?
0: Padre, volvemos a lo mismo del inicio de, nuestro, de, nos, de nuestra charla, y esas palabras de, del Papa Benedicto son absolutamente perfectas, creo que lo dice absolutamente todo, porque la música, que la música nos mejora la vida, porque la música nos alimenta el espíritu, porque la música nos alimenta el alma, porque a través de la música podemos amar. Que la música, como diría Manuel, es absoluta belleza. La música nos hace sensibles. La música nos salva. Lo mismo que dijo el Padre Benedicto en otras palabras, pero creo que todos estamos de acuerdo. Estamos aquí. Quienes van a oír esta grabación después van a sentir lo mismo. La música es una llave. Si la cerramos la puerta, nos perdemos de mucho. Y la vida se queda... Vacía. Bien. Carlos, no sé si quieras cerrar. Jimena, la volvemos a oír. No.
2: no, simplemente que yo pienso que frente a la situación de la misma música, eh, incluso siempre cuando veo una, un grupo digamos reunido y que están tocando o allí interpretando alguna obra, eh, preguntaba por los silencios, porque es el momento que yo estoy esperando, es curioso, no todos esperan a, eh, sí, el momento en que empezaron, pero yo siempre estoy pendiente del momento en el que hacen esa pausa, porque me sorprende, a mí me sorprende mucho cómo todos al mismo tiempo, de manera organizada, paran en algún momento y retoman juntos, esto a mí me, me llama profundamente la atención, e incluso lo, lo comparaba esto incluso con cuando uno está hablando, ¿no? Eh, a veces en las mismas homilías o predicaciones, siempre pienso en esto, ¿no? Eh, el silencio que hacemos cuando estamos predicando y que deja a las personas allí un campo de reflexión y continúa uno con la idea. Entonces pensaría que, que esta lógica del silencio me lleva a recordar, ¿no? Esta perspectiva que en algún momento estudié y, y estaba dejando a un lado y cuando lo mencionabas, pues me lleva como a recordar. Y a pensar cómo la, la música me lleva a mí a, a, a recordar esta experiencia del silencio como algo valioso.
0: Bellísimo. Jimena, ¿qué oímos?
3: Bueno, como decía el padre Fray, eh, eh, pues se queda uno silencio, en silencio. Eh, a mí me, me suscitaron tres cosas esta charla: la solemnidad. El silenciarse, eh, no, no tanto el silencio como el vacío, sino el silenciarse de, 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 para salvarse. Como, como decía ahorita Daniel, ¿no? Decía, eh, es que el, la música es para salvarnos y conectado con la espiritualidad y con, con salvar el alma. Entonces, eh, eh, por eso, en este camino espiritual que inicié hace un tiempo, pues ya no elijo una música que me que me aleja de esa luz. No no, no desde el juzgamiento, pero rata inunda, pues que en algún momento la pude haber escuchado en algún momento de ignorancia, pues yo me parece tenebrosa. ¿Sí? Entonces hay música que, que, que realmente no nos va a salvar. Entonces, Bien. pues me quedo como con, con eso. Tengo una anécdota de,
0: de rata inunda. Eh, mi cuñado es canadiense, no habla nada de español, y, y, mi, y mi hermana le puso la música y dijo, qué belleza, qué orquestación, qué todo, qué voz, si supiera la letra, no hubiera dicho nada de eso.
1: Muy bien, eh, bueno, no podemos ser injustos. Manuel, ¿quieres decir algo y termino?
4: decir que esto no se debería terminar nunca. No se debería terminar nunca porque es que la música es infinita, primero. Segundo, es de los momentos de solaz que tiene uno en la vida, es la música. Pues yo trabajo con música, oigo todo el tiempo música, porque me aligera las cargas. Pero lo que quisiera decir es que esto tiene que seguir, esta, esta, esta conversación tiene que seguir con la luz de todos ustedes que son realmente conocedores del tema y aprende uno muchísimo yo sería feliz de poderlos seguir oyendo muchas y muchas horas más a ti Jonathan, a ti Carlos Andrés Lino eh, todos por favor creemos nuevos espacios para esto ese es un tema inagotable absolutamente delicioso
0: y nosotros a ti Manuel
4: y es una es una delicia yo, muy bien
1: pues muchas gracias, José Daniel, por tu tiempo, por este espacio. Eh, Lino, has sido engrandecido desde todo punto de vista porque hiciste el silencio de la música en esta conversación. Gracias, y, 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 gracias por eso.
0: En la parte de atrás de la partitura, mira. El
4: soporte
1: técnico
0: claro.
4: es él. Él es el soporte <risa> técnico para que esto ocurra, es Lino. Muy bien, muy bien. Si, hiciste si la me mejor permites, parte. Jonathan, si me permites... Antes de cerrar, como dirías tú, bis orat qui cantat. Quien canta, ora dos veces. Entonces, ahí está el otro contexto de la música, otra vez. Sí, señor. Muy bien, excelente. Un abrazo para todos
1: y esperemos Un que abrazo. les haya gustado este espacio, Diálogos Despiertos, que hayan despertado en algo de su ser. Chao. Chao.